0: Abra sua Bíblia comigo, em Mateus, capítulo 13. Tem algo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Tem muitas coisas em Mateus, capítulo 13, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Mas eu vou compartilhar uma coisa que Deus colocou no meu coração essa semana. Que, que realmente... Por um lado me traz assim... Um... Não tem problema não... Eu boto no chão... Me traz um, uma calma... Me, esse... me traz um alento... Me traz uma calma assim... Uma paz... Mas por outro lado... Eu... Mas por outro lado... Eu fico pensando assim... Como que a gente pode lidar com todas essas coisas... Essas questões... E quando se trata do reino de Deus, vamos orar. Vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo. Espírito Santo, eu oro para que as nossas mentes os nossos corações estejam submetidos à compreensão da Tua Palavra e à revelação ao entendimento de quem o Senhor é. Que nós possamos, ó Deus, caminhar debaixo da Tua vontade. Que nós estejamos tão confiantes em Ti, ó Pai, não temendo nada, para que o nosso coração, Senhor, possa estar guardado no esconderijo do Altíssimo. Nos ajuda, Senhor, a compreender os Teus decretos, os Teus preceitos, os Teus caminhos. E ainda que em algum momento nós não venhamos a compreender, nos ensina a confiar em Ti completamente. Porque para isso estamos aqui, Senhor, para Te render graças, para confiar em Ti e para entregar as nossas vidas a Ti como o Senhor entregou a Sua por nós. Muito obrigado. Espírito de revelação, preencha-nos nessa tarde em nome de Jesus. Amém vamos ler, é, então a parábola né, que eu vou falar aqui, aqui tem a parábola do semeador, que tem coisas grandiosas na parábola do semeador, mas eu quero falar sobre a parábola do joio e do trigo, porque essa semana o Espírito Santo me trouxe nessa passagem e, e ministrou algumas coisas no meu coração, porque às vezes nós queremos ter controle de algumas coisas que acontecem, a gente quer ter controle de algumas coisas dentro da igreja. A gente quer ter controle de algumas coisas dentro da plantação do Senhor. A palavra de Deus diz que nós somos lavoura do Senhor. Nós somos lavoura dele. Então, nós somos plantações do Senhor. E aqui a parábola do joio e do trigo, ela vai falando basicamente sobre isso. E Jesus vai comparando o reino de Deus né, a essa parábola. Ele diz aqui no verso 24. Jesus ap apresentou-lhes outra parábola dizendo... O reino de Deus é semelhante ao homem que semeou boa semente em seu campo. Ponto. Mas, enquanto os homens dormiam, seu inimigo veio e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Verso 26. Assim, quando o trigo cresceu e começou a dar espigas, apareceu também o joio. Então os servos do proprietário chegaram e lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente em teu campo? De onde vem o joio? E ele respondeu, algum inimigo fez isso. E os servos lhe disseram, queres então que o arranquemos? Mas ele lhe disse, não, para que ao tirar o joio, não arranque também com ele o trigo. Deixai que ambos cresçam juntos até a colheita. E na época da colheita, direi aos que fazem a colheita, ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixe para queimá-lo. O trigo, porém, recolhei no meu celeiro. Isso aqui me dá um certo temor no coração, porque prova que no nosso meio, no meio da igreja, no meio do campo do Senhor, nós temos semeado trigo e joio. Né? Nós temos semeado, nós temos semeado trigo e joio no nosso meio tem trigo e joio e, e eu acho que eu já falei sobre trigo e joio aqui com vocês uma outra vez e falei sobre como que né, quando o trigo cresce e que ele amadurece o trigo, o trigo se curva o joio permanece rígido, permanece de pé e isso é uma coisa que é bom porque o que eu quero trazer atenção pra gente aqui na verdade é para que a gente faça uma análise do nosso coração individual olhando para dentro de cada um de nós para que a gente consiga identificar em nós qual é a nossa condição aqui nessa questão. Para que, de alguma maneira, pela graça e misericórdia do Senhor, porque é só pela graça e pela misericórdia dEle, Ele é o único que pode fazer o um milagre de transformar o joio no trigo. Porque nós não podemos. Eu não consigo transformar o joio em trigo, eu não sou mágico. Eu não sou e você vê que no campo do joio e do trigo existe o mesmo tipo de ensinamento existe a mesma palavra existe o mesmo tratar com certeza aqueles caras né, daqui da, da lavoura, agora imaginando aqui e eu sei que esse que ele está falando são os anjos do Senhor mas com certeza eles não regam o trigo e não regam o joio eles regam o trigo e regam o joio com certeza o adubo que é colocado no joio também é colocado no trigo o mesmo alimento que vai para um, na terra de um, vai na terra do outro. Mas por que o Senhor permite que joio e trigo cresçam juntos? Porque o Senhor permite. Porque Ele sabe que o inimigo entrou e Ele não permitiu que o joio fosse o quê? Arrancado. Por que, que o Senhor permite isso? E aí se você for ver lá em 1 Coríntios 11 19, porque às vezes a gente não entende, gente. E isso vai ter aqui no nosso meio, isso vai ter no meio dos nossos voluntários, isso vai ter no meio da igreja, no meio da igreja de Cristo de uma maneira geral. Isso vai existir. Basta agora a gente não olhar para a condição do outro, mas olhar para o nosso coração, para a posição do nosso coração e clamar o Senhor da colheita. Porque, gente, de verdade, quem é o Senhor da colheita? Alguém pode me ajudar? É, Jesus. é Ele é o Senhor da colheita? Paulo, apóstolo Paulo falou, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, ele fala assim: o 3: Ele fala, olha, Apolo eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Amém. Aquele que dá o crescimento é aquele que faz a colheita. Amém. Então, e o Senhor diz: tem, tem joio no meio do trigo. Ele fala: tem joio aqui no meio do trigo. E aí, os anjos, doido para passar a foice? Porque anjo, gente, diferente. Anjo não tem sentimento. Anjo recebe ordem. É sim, sim, Senhor. Anjo não tem sentimento. Anjo não fica assim. Ai, Deus, com certeza. Vou tacar fogo em Sodoma e Gomorra. Não, vai lá e detona Sodoma e Gomorra. Vai lá. Quem foi que agiu lá com sentimento e se posicionou diante lá? Foi Abraão. <risos> <risos> tudo bem, pesado. Foi Abraão, se posicionou lá, porque Abraão é dotado de sentimento. <risos> Mas se tiver um justo, sim, e começou a pleitear, não. Se tiver um, então tá tudo certo. Podemos chegar diante de Deus e pleitear com o Senhor? Podemos. Por que podemos? Porque Ele permite que nós possamos isso. Ele tem prazer que a gente faça isso. Mas joia e trigo estão tá semeados juntos. E agora, o que nós vamos fazer com isso? Vamos confiar no Senhor e vamos agora olhar para a nossa vida e ver como está o nosso posicionamento. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11... porque os anjos queriam passar a força, vamos arrancar logo joio. deixa só o trigo, e às vezes eu e você a gente está que nem os anjos, quer logo passar a força, a gente quer logo arrancar ó. e a gente fala até que corta o mal pela raiz <risos> né, porque a gente quer controlar coisas que não estão sob o nosso domínio nosso papel não é esse nosso papel é alimentar a semente que foi plantada é regar a semente que foi plantada. Uns vão plantar, outros vão regar, mas Deus vai dar o crescimento. Amém. E aí, em primeira primeira cadê? Passei direto aqui. 1 Coríntios, capítulo 11. No verso 17, eu vou ler para vocês. O apóstolo Paulo estava falando aqui das divisões dentro da igreja, né? E ele fala assim: Entretanto, não vos elogio nesta instrução que vos dou agora. Ele falou, isso aqui nem é elogio para vocês não, pois as vossas reuniões causam mais mal do que bem. Porque em primeiro lugar, ouço dizer que há divisões entre vocês, quando vocês se reúnem como igreja, e em parte eu acredito nisso. E aí verso 19, e até é necessário que haja divisões entre vocês, para que os aprovados se tornem manifestos em vosso meio. Então, tem uma outra versão muito antiga que eu já li há muito tempo atrás, que ele fala assim, é necessário que haja o um mal entre vocês para que os bons se manifestem. Quem você quer ser? Precisamos clamar pela misericórdia e graça do Senhor quando nós identificamos que em nós há alguma coisa que não está alinhada com aquilo que Deus fala. Nós somos homens e mulheres chamados por Deus e todos que estão aqui dentro, eu creio que Deus nos colocou nesse lugar por um propósito. Mas qual vai ser o nosso propósito? O nosso propósito vai ser o propósito de, do homem que levou... É, é, que, do, nosso propósito vai ser o propósito dos onze que caminharam com Jesus. Erraram? raro, Sim ou não? o nosso propósito vai ser o propósito de Judas? Porque não se engane, Judas teve um propósito. E Jesus o chama de filho da perdição. Você pensa que Jesus perdeu o controle? Que ele era muito ruim na liderança dele? Que ele não tinha capacidade de levantar um homem para poder não trair ele? Precisava ser daquela maneira. Então precisamos contar com a graça do Senhor. Então como líderes nós precisamos ter maturidade e entender que... Precisamos E aí, voltando àquela palavra que eu dei lá no passado, quando nós estamos amadurecendo e percebemos que nós não conseguimos nos curvar como o trigo se curva, nós precisamos olhar para nós e perceber que tem algo errado comigo. Eu não preciso que ninguém me corte. Eu preciso aclamar agora pela misericórdia e pela graça de Deus na minha vida. Eu não preciso que ninguém me arranque. Eu não preciso que a foice passe em mim. Gente, eu sei que é uma palavra um pouco dura, mas é de verdade, é algo que Deus colocou no meu coração. Eu não tenho nada no meu coração contra A, B ou C, mas é algo que eu estava orando o Espírito Santo trouxe para mim, porque, sim, a gente conhece muitos de vocês e conhece algumas coisas, peculiaridades, assim como vocês nos conhecem, porque à medida que nós andamos juntos, nós conseguimos identificar as coisas boas e as coisas ruins que cada um tem. E, e de verdade, a gente é muito melhor em pontuar as coisas ruins. <risos> A gente é muito bom nisso. Mas quando o Espírito Santo trouxe essa palavra no meu coração, que foi para trazer um peso sobre nós, de que, ah, então estamos todos errados, então estamos, ah, meu Deus, estamos perdidos. Mas talvez possamos pensar, meu Deus, estamos perdidos. Porque se pensarmos, estamos completamente perdidos. Não, no resto é outra coisa. A não ser padecer, nós talvez vamos buscar a graça de Deus de tal maneira que a gente possa se humilhar diante dEle e clamar pela sua misericórdia. Porque para isso ele veio, para nos resgatar na sua infinita misericórdia. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, não é o que está escrito? Como é que é o nome da brincadeira ontem? Está amarrado ou está na Bíblia? Está na Bíblia ou está amarrado? Não é para isso se manifestou o Filho de Deus? Para destruir as obras do diabo? Está na Bíblia ou está amarrado? Está na Bíblia. Está na Bíblia. E aonde que o diabo faz a obra dele? No campo. Semeado. É no mesmo lugar onde Deus faz a obra dele, o diabo faz a obra dele. Nós só precisamos saber se nós temos sido instrumentos da graça e da glória de Deus ou instrumentos das desgraças e da glória de Satanás. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que a gente possa olhar para a nossa vida. E não nos achar melhor. Ou superior a nada. Nós não somos melhores nem superiores a ninguém. Nós somos todos iguais. Nós estamos no mesmo lugar. Nós estamos todos unidos para o mesmo propósito para o mesmo caminho, indo numa mesma direção olhando para Jesus estamos amadurecendo e crescendo mas à medida que crescemos, precisamos de fato nos curvar diante dele nos humilhar quando reconhecermos que existe coisa em nós que não estão alinhadas com o que a palavra de Deus declara, com aquilo que ele diz não vamos nos encher de orgulho e tentar passar em nós uma maquiagem uma aparência, um aspecto de que nós somos perfeitos porque nós não somos essa pessoa nós não somos perfeitos. Cada um de nós tem defeitos e graças a Deus por isso. Porque são nessas imperfeições que Deus trabalha. Para finalizar lá em Juízes, capítulo 3, que eu acho que eu já li isso para vocês até da última vez, você percebe como Deus trabalha? Você percebe como Deus trabalha? Porque, cara, Deus, ele é, ele é sobrenatural. Às vezes eu e você, como pai, quem é pai aqui sabe, a gente quer fazer de tudo para poder poupar os nossos filhos de passar por situações desagradáveis, né, John? A gente não quer fazer tudo para poder poupar os nossos filhos de passar, né, Glauco? De passar por situações constrangedoras. A gente ensina, a gente inclusive decide por eles muitas coisas para que eles não passem vergonha para que eles, não filho, vai por aqui porque eu já vivi isso aqui, não, não foi legal mas Deus ele é um bom pai, a palavra de Deus diz que ele é melhor do que nós, graças a Deus por isso ele é um bom pai porque Jesus fala, vocês sendo mal sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial que está nos céus, ele dará boas coisas àqueles que pedirem e Deus sendo um bom pai ele permite que essas coisas aconteçam porque ele é ruim não, porque ele é bom, porque ele quer ver o nosso mal de maneira alguma. Porque ele quer provar o nosso coração. Ele quer que a gente aprenda com, as nossas, com a nossa vida. Ele quer que a gente aprenda com as nossas lutas, com as nossas batalhas, para que a gente consiga ter maturidade para entrar onde ele tem para a gente. Lá em Juízes, capítulo 3, diz, fala sobre as nações é, de Canaã, que ficam ali estabelecidas como uma prova para provar Israel. E aí diz lá no verso 4 essas nações não, aí diz, verso 2 Deus fez isso para que as gerações dos israelitas que não haviam participado das guerras anteriores pudessem ser treinadas para o combate existe uma guerra que a gente ainda não participou que a gente só ouviu falar que a gente só leu nos livros que a gente só ouve falar da história existe uma guerra que a gente ainda não experimentou e Deus permite coisas no nosso meio, para que a gente seja treinado para as guerras que virão. E ele diz lá, no verso 4, Essas nações ficaram para que os israelitas fossem postos à prova no meio delas, e assim demonstrassem que obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus pais, por intermédio de Moisés. Esse Deus de juízes é um Deus diferente de 1 Coríntios? Ele pensa diferente? Não, não, não. Ele age diferente? Não, não. Então, gente, que a gente possa entender que as situações e situações que se levantam no nosso meio, as pessoas que se levantam no nosso meio e que os joios que existem no nosso meio, não existe outro caminho a não ser a gente reconhecer. Porque... Que, rendemos, que precisamos nos render ao Senhor e que precisamos dEle mais do que tudo para que a nossa vida possa andar alinhada com Ele. Só o Senhor pode fazer um milagre de transformar joia em trigo. O homem não pode. O Senhor faz milagre. Ele faz. Ele transforma água em vinho. Ele faz crescer braço, da mão atrofiada. Não é o homem que faz isso. É ele que faz isso. Então eu acredito que ele pode? Ele pode. Mas nós precisamos primeiro no mínimo ser possível. Clamar a ele. Pedir, eu, por favor, olha pra mim. Essa parte aqui eu sou muito fraco. Eu sou orgulhoso. Eu me sinto a última bolacha do pacote. Eu tô acima de toda essa galera aí que.. Sai desse lugar foi meu senhor Amém uhum. Oh, <tos> 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 Pode.